0: Wir wollten es unbedingt schaffen, äh, wussten aber auch, dass alles noch möglich ist.
1: Eintracht, oh ist 2022. Eintracht aktuell. Stimmen aus der Eintrachtwelt.
2: Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesliga-Heimspiel unserer Eintracht gegen den ersten FSV 105. 3-0-Sieg für unsere Radlerträger im ausverkauften Deutsche Bankpark. begrüße der Pressevertreter und, Pressevertreter und natürlich beide Cheftrainer Bruce Svensson von den Mainzern und Oliver Glasner von unserer Eintracht. Wie immer gebührt dem Gästetrainer das erste Wort. Herr Svensson, bitte um Ihren Kommentar zum Spiel. Ja, danke. Ähm,
1: ja, Glückwunsch an die Eintracht und Oli mit dem, mit dem Sieg. Sehr, sehr verdienter Sieg. Bei uns in allen Belangen einfach besser und äh, Schon enttäuschend, muss man natürlich sagen. Ich glaube nicht, dass ich meine Mannschaft vorwerfen kann, das nicht gewollt zu haben. Aber wir müssen einfach auch einsehen, dass wir ja, von Selbstvertrauen und mentale und körperliche Frische nicht da sind, wo wir, wo wir waren vor einiger Zeit. Also das Spiel brauche ich nicht zu so viel in Detail zu gehen, weil wir in alle Belangen einfach unterlegen waren und in keiner Phase die Kontrolle hatten, ob wir tief gestartet haben oder ohne vorne drauf gegangen, Es ist, ist äh, uns nicht gelungen, ähm, auch mal defensiv ähm, ein bisschen die Kontrolle zu so, haben. Ja. Dankeschön. Oliver, Glückwunsch zum Sieg. Bitte um deinen
0: Kommentar. Ja, danke, Po. Ähm, ich denke, auch ein sehr verdienter Sieg heute. Hervorragende erste Halbzeit, wo wir ja, richtig gut nach vorne gespielt haben, sehr variabel agiert haben, auch immer wieder zum richtigen Zeitpunkt die Tiefe gesucht haben und, und vor allem defensiv unglaublich stabil waren. Ich glaube, da kam ich an einen Freistoß erinnern und, und sonst war ganz wenig, auch keine Standards zugelassen und äh, tolle Leistung und zweite Halbzeit äh, ja mit dem 3-0 auch ein toller Ballgewinn, äh, ja wo wir äh, sehr, sehr gut äh, mit Sebastian und Deitsche den Ball gewinnen und natürlich äh, haben wir dann mit Kolo halt im 1 gegen 1 äh, eine richtig gute Waffe vorne und dann mit dem 3-0 war es eigentlich äh, entschieden und dann haben wir es halt ja, noch trocken nach Hause gespielt und aber insgesamt ein Toller Auftritt von uns und Gratulation an die Spieler, wie sie ja mit der ganzen Situation umgegangen sind. Auch Gratulation an mein Trainerteam, die das hervorragend äh, gemanagt haben herunten. Und ja, freuen uns natürlich richtig, dass wir jetzt äh, muss ich auch keine Fragen mehr zu der Sieglos-Serie beantworten, dass wir das jetzt ähm, gedreht haben. Und ähm, ja, äh, was ich vorher gesagt habe, das ist jetzt geht weiter. Wir sind im Tunnel. Und äh, haben diesen ersten, also ich, fällt mir jetzt nicht ein, aber wir sind drinnen und äh, ja, wir, wir sehen äh, hinten das, das Ziel, das Europa heißt und äh, einen ganz wichtigen Sieg heute. Wir haben jetzt Mainz einen direkten Konkurrenten mal überholt und jetzt heißt äh, die Konzentration, den Fokus hochzuhalten äh, bis zum 3. Juni.
2: Danke. Dankeschön, Oliver. Gehen wir in die Fragerunde, starten vorne mit Christopher Michel von Sport1.
0: Guten Abend, Herr Svensson, hallo Herr Glasner. Glückwunsch zu dem Sieg und was heute auffällig war, fand ich, war die Offensive. Es waren 16 Abschlüsse, glaube ich, insgesamt davon 13 im Strafraum, auch ein hoher XG-Wert. Was waren denn die Gründe, dass es heute mal wieder so auch entfesselt und spielfreudig lief? Einen hohen XG-Wert hatten wir eigentlich schon häufig, ähm, ähm, aber also wir hatten schon höhere, auch bei Heimspielen, die wir dann 1-1 gespielt haben. Aber wir waren halt sehr variabel in der Offensive mit Mario und Daichi und Sebastian. Ja, wir haben ja dann, äh, und das war auch so die Idee ging's es 3-5-2, dass wir Gibi als klare Sechser halten und Sebastian etwas höher schieben so und hier mit drei Spielern zwischen den Linien agieren und dann ist aber wichtig, dass wir trotzdem immer wieder die Tiefe hatten ja. und die hatten wir äh, den Elfmeter bereitet, Chris Lenz dann vor mit dem Ball ins Zentrum, ähm, das zweite schießt dann Aurelio selber ja natürlich mit einem äh, Sonntagsschuss in den Winkel, aber du musst halt diesen tiefen Laufweg auch machen und wir haben dann auch mal das Pressing überspielt und hatten einfach richtig guten, gute Kontrolle, wir waren auch dann sehr, sehr giftig, wenn wir die Bälle verloren haben, dass, äh, dass Mainz in ihr gefährliches Umschaltspiel nicht gekommen ist, lange Zeit, also es gab dann einen konnte kurz vor Ende, den Kevin noch äh, gehalten hat, aber sonst war man hier eine tolle Balance, waren hinten sehr, sehr wach. Ähm, ja, und dann war es halt heute die, die Effizienz, ja, weil es waren elf Meter und ich denke, dass die Chance von Aurelio nicht die größte war, die wir gehabt haben, aber der Ball war drinnen. Wir haben auch gesagt, schießen immer mehr. Ja. Gibi hat noch einen tollen Abschluss gehabt und ja, wenn du dann halt mal 2-0 führst, ist ein Stück weit einfacher, wie wenn du 2-0 hinten liegst zur Halbzeit und mit diesem Selbstvertrauen haben wir es dann ja, einfach. Äh, sehr, sehr souverän nach Hause gespielt. Frank Hellmann. Ja, Herr Klassner, das war ja auch ein ungewöhnliches Spiel, weil Sie einfach eine ungewöhnliche Perspektive hatten. Sie saßen ja in der Loge und der Michi Angerschmidt vorne. Können Sie nochmal sagen, Sie kennen sich ja einfach sehr lange, haben extrem zusammengearbeitet. Wie war da die Kommunikation? Musste man da viel besprechen? Und äh, haben Sie aus Ihrer Perspektive heute mehr gesehen als von der Trainerbank? Und hat der Michi Angerschmidt vielleicht Lust, da öfter in dieser Rolle zu sein. Er war ja auch schon Cheftrainer, also von dem her, ich habe auch Marc ganz ruhig, totales Vertrauen in, in, in Michi und in, in, in Ronny. Beide selber schon Chef drin auch gewesen, also von dem her haben wir hier blindes Vertrauen gegenseitig und ja, sie haben es toll gemacht. Wir haben natürlich im Vorfeld ein paar Optionen durchgesprochen, ja, wir hatten ja der, äh, tut das Schulter, was ist, wenn, äh, wenn er nicht mehr kann? Ähm, dann, ja, war Makoto, also wir haben schon natürlich so ein paar Varianten, wir haben auch die Variante durchgesprochen, vielleicht, wenn wir es nötig haben, auf Viererkette zu switchen und dann noch eine zusätzliche Offensivkraft zu, äh, zu bringen und dann habe ich gesagt, ihr entscheidet äh, wie ihr seht, äh, habt da genug Erfahrung und Qualität und deswegen habe ich ja, Ihnen auch schon gratuliert und mich bei Ihnen auch äh, bedankt, äh, wie toll Sie das gemacht haben. Sonja Paul von Hitradio FFH
2: Ja, Herr Klassner, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, Sie sind froh, dass Sie keine Fragen mehr zur sieglos serie beantworten müssen, aber tatsächlich mal Hand aufs Herz, wie viele Steine sind Ihnen heute denn auch vom Herzen gefallen, dass das Ding jetzt so gelaufen ist heute?
0: Immer ein Sieg tut gut, vor allem wenn es so lange in der Liga nicht äh, geklappt hat. Ähm, ja, Es war auch in ein stuckerten toller Sieg, ja, der ja auch ein gleichbedeutender Einzug ins Finale war. Also jeder Sieg hat eine immense Bedeutung und diesen, das habe ich auch bei der PK gesagt, äh, vor dem Spiel und ich habe es auch der Mannschaft nochmal gesagt, ich glaube, dass das ein ganz, 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 ganz wichtiges Spiel war heute, einfach weil wir dadurch durch Mainz überholen konnten. Und wir wollen nicht über das Pokalfinale reden, wir wollen über die Bundesliga noch unter die ersten Sieben kommen. Und dieser Sieg und auch die Art und Weise, die kann und soll und wird uns auch wieder Selbstvertrauen geben, den Glauben ein Stück weit zurückbekommen, weil du den halt, wenn du lange Zeit nicht gewinnst, irgendwann mal auch ein bisschen verlierst. Das ist ja alles menschlich. Und deswegen haben wir das im Vorfeld schon auch genauso ganz klar angesprochen, dass das ein extrem wichtiges Spiel ist. Und die Jungs haben es toll umgesetzt. Heiko Neumann von der ARD. Ja,
2: Glückwunsch, äh, Oliver Glasner. Ähm, Sie haben Aurelio Buta gerade schon mal angesprochen. So ein Ding, so ein Tor sieht man ja nicht allzu oft. Sie hatten, glaube ich, eine ganz gute Perspektive da aus der Ecke. Wie fanden Sie denn dieses Tor?
0: Ja, wie, wie alle toll. Äh, natürlich, ähm ja, es war ein Thema auch schon über Wochen bei uns, dass wir zu wenig Abschlüsse nehmen, immer wieder nochmal, und äh, wir haben zuvor schon, finde ich, zwei, oder auch vor dem 1 zwei, drei sehr, sehr gute Situationen gehabt, wo wir nicht abgeschlossen haben, nochmal quer gespielt haben, ähm, und ja, hier hat er halt, aber er hat kurz aufgeschaut, in der Mitte war ja keiner. Und dann hast du Augen zu und drauf. Und ja, dann triffst du ihn halt einmal so. Und er hat jetzt, glaube ich, drei Tore. Also ja, toll reingefunden nach seiner sehr, sehr schwierigen Zeit, wo er fast ein Jahr verletzt war.
2: Bitte schön. Ich die Hand war vom Kollegen. Ja. ja Chris Bras, ZDF. Hallo. <lacht> äh, Herr Glasner, ähm, Sie sind ja ein sehr emotionaler Trainer und ähm, mussten das Spiel jetzt oben quasi hinter Glas ähm, verfolgen. Wie haben Sie das emotional erlebt, ähm, auch gerade da es eben so ein wichtiges Spiel war nach zehn Spielen ohne Sieg?
0: Ja, ich denke, ja, du ziehst das mit halt natürlich und, und bist halt angespannt, nervös und dann siehst du, wow, es läuft gut, aber es ist schon oft gut gelaufen und wir haben oft sehr, sehr gut gespielt. Ja. Ich erinnere mich, Gladbach haben wir 16 zu 4 Abschlüsse gehabt und noch höheren XG-Wert wie heute, aber 1 zu 1 dann ist gestanden. Und äh, weil wir mit der ersten Aktion in Rückstand geraten sind. Also wir haben relativ viel äh, mitgemacht und du hast als Trainer halt dann ganz viel auch im Kopf und denkst dir ja nicht, dass jetzt irgendein Standard dann kommt, äh, wo halt äh, auch Mainz sehr gefährlich ist äh, und plötzlich steht wieder 1-1 und das haben wir heute einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht. A, sehr wenig zugelassen ähm, an Standards, an Abschlüssen, auch ich finde, dass meins ganz selten in unserem Strafraum war, weil wir sie sehr, sehr weit weggehalten haben, erst so ab der 60. Und da hatte ich halt ein richtig gutes Gefühl, aber es ist immer Anspannung, es ist natürlich Nervosität, aber ähm, ab dem 3 war ich dann schon äh, auch äh, ein Stück weit entspannter. Erik Hartmann von
2: der Verlagsgruppe
0: Rhein-Main.
1: Ja, schon was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass Ihre Mannschaft mental momentan so ausgelaugt wird und gar nicht Ihre Eigenschaften auf dem Platz bekommt, die Sie vor ein paar Wochen noch ausgezeichnet hat? Ja, die sind das ist mehrere. Wir sind bei Mainz 05. Und äh, natürlich gibt es den Anspruch, wenn du am Ende so in der Tabelle stehst, für, da auch mitzuhalten. Mensch, stehen wir da mit Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt in der Tabelle, das ist schon außergewöhnlich. Und dass du nicht erwarten kannst über eine ganze Saison, auch wenn du eine so eine keine Niederlageserie von zehn Spielen, das ist auch nicht selbstverständlich. Aber dass du ein paar Spiele verlierst und dass du auch nicht auf diesem hohen Niveau immer ähm, abliefern kannst, das ist ziemlich klar. Das ist natürlich enttäuschend, auch nicht nur heute, aber auch die anderen Spiele. Aber wie die, wenn die Verteilung anders wäre, sage ich mal, die letzten drei Spiele von den Niederlagen hat man gesagt, okay, die Punktausbeute ist echt in Ordnung. Jetzt ist es anders. Und was sind die Gründe dafür? Ja, wir haben sehr, sehr viel investiert. Und äh, wie gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass meine Mannschaft das nicht will. Aber ähm, wenn der Bundesliga so bestehen, für meistens 05 müssen wir am Anschlag immer sein. Und das ist schwer, das immer auch zu so halten. Und wir müssen sagen, dass im Moment ähm, ja, einfach diese Frische uns dann auch fehlt.
2: Ingo Dusterwitz von der Frankfurter Rundschau. Klasner, das war jetzt äh, Spiel 1, nachdem Klarheit geschaffen und die Zukunft geklärt wurde. Hatte das denn Einfluss aufs Spiel Ihrer
0: Meinung nach? Klarheit war vorher auch, nur in eine andere Richtung, weil ich hatte ja noch Vertrag, also von dem her war ja nie Unklarheit, jetzt ist ja halt klar, dass wir im Sommer getrennte Wege gehen, aber ich habe gesagt, alles was vorher war, interessiert mich nicht mehr und auch jetzt freue ich mich über den Sieg, ich freue mich über die Art und Weise, weil ich auch denke, dass sich die Mannschaft das verdient hatte, immer wahnsinnig viel Aufwand betreibt. Und äh, ja, jetzt äh, ist der Blick wieder nach vorne gerichtet. Ja, in Schalke, die gegen den Abstieg spielen, ähm, ja, die letzte Woche in Mainz gewonnen haben, wahnsinnig physisch spielen und da ist schon wieder der Fokus. Und dann das letzte Spiel gegen Freiburg. Ähm, und dann bereiten wir uns aufs Pokalfinale vor. Und wie gesagt, äh, äh, im Leben hat alles einen Einfluss äh, auf dich, egal ob es Entscheidungen sind, ob es äh, Berichterstattungen sind, ob es Gedanken sind, die du dir machst. So ticken wir Menschen und äh, ja, ähm, Sieg ist äh, die, die beste Antwort, die wir geben konnten. Moritz Kreidinger vom Kicker.
1: Herr Klasner, über den den Angriff haben wir heute schon gesprochen. Ich würde gerne kurz über die Defensive sprechen. In dieser Formation hat diese Dreierkette nur zu Saisonbeginn mal kurz zusammengespielt und dann jetzt äh, über ein halbes Jahr lang nicht. Trotzdem hat es überhaupt nicht den Anschein erweckt, als als wären die drei jetzt so lange nicht mehr zusammen in der Formation gewesen. Was war aus Ihrer Sicht der Schlüssel für diese Stabilität auch im Miteinander da hinten drin? Ja, es gibt
0: mehr. Also, die drei haben es heute sehr, sehr gut gemacht. Wir waren wieder mutiger im Verteidigen. Wir waren konsequenter. Wenn ich an Ivan denke, wir erste Halbzeit mal an der Outline reingrätscht. Wir einmal super auf Lee nach vorne verteidigt, Ball gewinnen, wir schnell nach vorne spielen, ja, wo wir sonst eher immer, oder zuletzt ein bisschen passiv waren. Ähm, ja, es war halt das, auch großes Kompliment an die drei, ja, weil, äh, Almami war extrem lange verletzt, Tute war jetzt verletzt, Ivan war drei Wochen verletzt. Wir wussten auch nicht, funktioniert das jetzt so genau. Ähm, aber die drei können es nicht machen ich, find, ich fand heute unsere beiden Sechser Gbi und Sebastian überragend also mit Ball immer wieder aufgelöst aber auch wie sie geschlossen haben wie sie immer wieder Ajorke gedoppelt haben das war ja auch ein, ein Thema ähm, und was wir uns heute gelungen ist und Mainz, da haben sie uns ein bisschen überrascht, hat dann immer wieder einen kurzen Spielaufbau versucht und da haben wir es halt geschafft, relativ gut Druck auf den Ball zu bekommen und sie dann nicht kontrolliert nach vorne spielen zu lassen. Und wenn du Druck am Ball hast, ist es halt hinten ein bisschen ein Stück weit einfacher. Das haben wir ja dann so ab der 60. Und 70. Minute nicht mehr so konsequent hinbekommen und dadurch kam auch Mainz wieder mehr in unseren Strafraum und hatte dann auch zwei sehr, sehr gute Torchancen. Also du kannst hinten halt auch immer brillieren, wenn du vorne deine Arbeit machst und umgekehrt ist natürlich im Ballbesitz genau das Gleiche, wenn du von hinten sehr, sehr gut äh, die die vorderen Spieler, die sich immer toll bewegen, in Szene setzt, dann sehen auch die Offensivspieler bei den bei den Angriffen äh, sehr gut aus und das war heute wieder, und das war auch ein Thema, ja, dass wir nur als Mannschaft, dass wir nur gemeinsam, egal ob es jetzt unterschiedliche Interessen gibt, egal was nächstes Jahr bei Spielern, bei Trainer ist, aber die höchste Chance auf den Sieg heute ist, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ich denke, das haben die, die Jungs großartig hinbekommen. Roland Palmert von der Bild. Herr Glasner, es gibt ein Kussfoto in Ihrer Loge. War Ihre Frau die ganze Zeit bei Ihnen? Welchen äh, Beitrag hat Sie? <lacht> ich habe schon gesehen, ja. Der, äh, ja, Nicht mal hinter dem Spiegelglas kannst du noch was machen. Hey. Äh, zum Glück habt ihr nicht alles gesehen.
2: <lacht>
0: <lacht> naja,
2: so ist es. Gibt es noch Fragen? Dazu oder zum Spiel.
1: <lacht>
2: Nicht mehr der Fall. Danke an Bo Svensson und Oliver Gasner und an euch und ein schönes Restwochenende.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn euch Eintracht aktuell gefällt, lasst doch gerne ein Abo da, sodass ihr auch beim nächsten Mal nichts verpasst.